0: Takk for du lyttet på podcasten til Damaris Norge, og i dag så har vi lyst til å dele en temasamling som var i Misjonshuset i Kristiansand, der Margun og Lars Dahle får lov til å dele litt om både tjenesten i Damaris Norge og rundt i store deler av verden, faktisk. Så jeg håper at du vil lytte til denne episoden her og få med deg masse bra om arbeid som Margun og Lars Dahle står i. Og skulle du ha lyst til å støtte arbeidet vårt, ja, så kan du gå inn på damaris.no og klikke deg videre til å gi et bidrag der.
1: Hjertelig velkommen til en temakveld, der tema är det som du ser på veggene. Å følge Jesus i en verden full av skjermer, hjemme og ute. Det er etter et initiativ fra vår pastor Frank Vårhøy, som gjerne ønsket å sette et fokus på et litt utvidet og litt annerledes missionsperspektiv. Og då har han utfordret to av medlemmene i missionshuset. Det har vært medlemmer her i rundt 30 år. Margun Seringsda Dahle og Lars Dale. Fick utfordringen til å si litt om de oppgavene som de til daglig står i som eh, strekker sig langt ut over dette huset. Og de er eh, spesielt velkomne i Enheter Jeg heter Ludvig Taule. Jeg skal prøve å lede en samtale omkring dette. Og så skal vi, har vi tenkt å legge det på den måten at vi starter med en samtale herfra framme, håller på med det en stund. Så skal vi ha en liten pause på et kvarterstid med kaffe, te, litt kjeks og frukt, eller hva de har funnet på, dette møtepartiet. Og så går vi inn igjen her og har en sånn avslutningsrunde med en liten samtale igjen, og kan også åpne for noen spørsmål hvis det er noen som sitter og brenner med noe. Så det er liksom gangen i det, sånn som vi har tenkt. Og så setter vi i gang den første, første sliden, hadde den altså oppe på veggene.
2: Mens noen er født til å frotse, må andre tilbringe livene sine i mørket. Tiggene etter rester fra Disney. Alt du ser sammen i en sjør balanse. Regissøren av Jummelboken Mens andre søker etter det de kan ta Søker en sann konge Etter de han kan gi
0: I sommer
2: Løp din vei Simba Og kom aldri tilbake Plass i livets cirkel Løvenes konghjem <Søkjøren> Dere
1: la kanskje merke til det når dere kom in den musiken som gikk um, fra den filmen som vi såg en liten snutt av her så uh, så vi har valt å innlede kvelden med noen klipp og litt fokus på Løvenes konge. En, en veldig populær film fra Disney. Eh, og nå skal ikke vi vise den filmen i kvelden, eh, dessverre.
3: Beklager.
1: <laughs> Men den er et veldig godt eksempel på noe som vi drar oss i og som berør oss veldig følelsesmessig. Fordi det det er en veldig flott filming, det er en flott historie, det er fantastisk flott musik. Og det topper seg jo med at opptakene på denne nye filmen er gjort i Serengeti i Tanzania. Så da kan jo hele missionsfolket dra og se filmet, for har vi liksom et alibi, ikke sant? Her er det jo bilder fra missionsfeltet vårt. Margun og Lars, velkommen. Takk. Når en går og ser en sånn film, som for eksempel Løvenes konge på kino, så får vi altså en utrolig flott filmopplevelse med å, å se dette, og de fleste av oss de lar det på en måte være med det. Altså, vi går ut igjen med en god følelse, en god opplevelse. Men en som driver og forske på medier, vil kanskje ha en litt annen opplevelse. Så, Margun, du, du har fordypet det veldig i Disney-verden de siste årene, jobbet veldig mye med det. Hva ser du når du ser en sånn film?
3: Nå tenker de sikkert, ja, hun nyder ingenting, for det du går så djupt inn i det. Hun finner sikkert noe som er på kollisjonskurs med kristentru, og så blir alt gale. Mm. Selvfølgelig er det ikke sånn, men det er faktisk sånn at desto mer en går in i filmuniverset som Auløvenes konge, desto mer finner en alt det en vil ta tommel opp for og sier ja, dette er med å ære Gud som har skapt oss. Altså, ja, dette er nydelig kunst. Ja, dette er fantastisk. Og samtidig så ser en at det er noe under her som peker i en helt annen retning enn Bibelens skaper Gud og Bibelns verdier. Så det er en mix. Så jeg vil jo si, og jeg har blitt spurt mange gånger om det er sånn at jeg egentlig ikke nyter noen filmer lenger, da sier jeg at det hjelper meg, og med en gang si at dette er ikke noe for meg. Og det hjelper meg til å verdsette kunsten og til å se hva som faktisk formidles, og å det som en Jesu etterfølger i eget liv og i samverd med andre. Og akkurat «Løvenes konge», det er jo den filmen i Disney-rekord som først greip fart at det hjelper, kraft og simba sin vei til å finne sin plass den fikk kanske ikke hjelp utenifra til å finne. Det var ikke en god fe som kom med magi å hjelpe han. Men han fikk hjelp til å in i seg selv, til å finne kraften inni seg selv, og den guddommelige kraften inni Simba, det gjorde ikke at han sluttet å synge «Hakonamma Tata» og alt det der, men den gjorde att han tog på seg ansvaret, och det var den samme kraften og den guddommeligheten som lå i naturen og som ligger allt alt annet. Og vet du at då er vi inne i en helt annen religiøsitet enn den som, jeg håper du er enige med meg, er sannheten med stor S og det beste for alle, nemlig kristentru. For då er vi i panteismen. Så, så mitt i allt det nydelige, så, så ligger det peikere i denne løvenes konge til panteisme. Så har brukt filmen i ulike sammenhenger og snakket om å på Simba. Han måtte ta ansvar, ikke sant? Kan du ikke alltid være i denne kona matata? Vi må ta ansvar, vi må bli voksne. Og det er veldig mye tilknytningspunkt til fortellingen i Bibelen og til den store Men det er jo sånn som du sa. Ofte går vi fra en film på kino eller skruer av eh, hjemme, med bara følelsene i oss. Og da er det som Ingmar Bergman, denne svensken Lars, som lagt en del filmer, sa, at da filmerne treffer oss rett i følelseslivet, uten å gå veien om fornuften. Og med vet at vi skapte med følelser og med fornuft. Og en filmopplevelse blir enda rikere hvis du kobler på fornuften, og da klarer du også å på en helt annen måte. Det håper vi kan gi litt glimt av hvordan vi hjelper hverandre, både på den ene og den andre arenaen her.
1: Men, det tror du det er et bevisst veivalg fra Disney, som jeg? Å
3: oh, ja, ja, ja. Det er det. Han var veldig klar frem til denne filmen kom i 1994, på at vi skulle virkelig være tydelige på at det er noe godt og noe vondt i denne verden. Det skal Disney står for. Og de står fremdeles for det men de står ikke lenger for å være innen den jødisk-kristne referanserammen og la en sånn magi utenifra gi oss en peker til å si ja, der er noe mer der ute, og Gud kan faktisk hjelp. Då bynt den med og se på det religiøse som mer preget av noen vil si en new age, det er det noen ganger, noen ganger en gammel indiansk, litter... nei, kristen, livssynenskyldende, rolle seg felt. Den siste Frost-filmen for eksempel, går veldig tilbake til samisk sjamanisme og naturreligiøsitet, så no vil de inn på ulike marked i ulike deler av verden, og då disnifiserer de ulike typer religiøsitet. Det er bevisst. Ingenting er tilfeldig. Absolutt ingenting.
1: Lars, eh, tema for kvelden, å følge Jesus i en verden full av skjermer, er det et tema som egentlig er mest for medieforskere og andre spesielt interesserte, eller har det en relevans til hele gjengen? Hvis,
0: hvis det var sånn at, at skjermene bare var for noen få, så var det bare for eh, noen forskere og andre. Men det er jo sånn at vi alle omgir oss med skjelmer i dag på ulike måter. Og det er klart det står som et bilde på at vi omgir oss i en verden full av inntrykk, full av budskap, full av mediebudskap. Eh, og når det gikk inn her, så fikk dere en, en, et ark, och på ene siden en artikel fra dagen som jeg skrev for jul, og da eh, står det uthevet et, et sitat om at vi er alle både mediebrukare, sånt vi er alle de som mottar budskap, men i dag kan vi alla också producera budskap. Och det är ju det nya, sånt det har blivit allemans eja medierna. vi ser det varje dag på Facebook, iksant och andra medier att vi vi är inte bara mottagare av budskap, men vi också avsändare av budskap. Så och så har vi lånt uh, denna formulering lite av uh, Tro och media som vi jobber väldigt tätt med och som nå är eneägare av uh, av eh, Damaris Norge som vi kommer tilbake til eh, og de har denne flotte formuleringen å følge Jesus i en verden full av skjermer mm. så la vi til heime burde det stått egentlig sant? ikke bare hjemme eh, heime ute som det heter i gammel NLM-sammenheng eh, men men eh, eh, det var tanken da så det kombinerer litt forskjellige ting
1: men eh, det tema som, som vi nå har um, om å leve med eller å følge Jesus i en verden full av skjermer og som, uh, som noe av um, bakgrunnen for kvelden var, var dette ønsket fra Frank om å sette fokus på å utvide perspektiv og missionsperspektiv litt og annet, og har altså i s, ja, godt og vel tredje år jobbet med, med disse tingene her, hva var det som for din del Lars, hva var det som gjorde at du hvor tid gikk det opp for deg at dette her var, var din vei fremover.
0: Det har nok vært en trinnvis vei, og, og klart tematikken vår med å følge Jesus i en verden full av skjerm som gjelder oss alle, er for oss forankret i eh, Johannes 17, sant, det, som viser på skjermen nå, i verden, ikke av verden, send til verden. Tre stikker for å gi supersteprestelig forbønn. Vi er på heldig grund Sønnen ber til Faderen for disiplene, Eh, fabelaktig kapitel. Eh, og der møter vi altså disse tre, sant? vi er satt i verden, vi kan ikke rømme ut av den, og verden i dag er en medieverden, vi skal samtidig være ikke av, så det er en spenning sant? som kristne, eh, som dissipler, eh, å følge Jesus i en verden full av skjermekamp, det betyr bare kan bekrefte, vi må også utfordre. Eh, og, og så er vi sendt til, vi har ett oppdrag, vi er, er vittner og ikke bare dissipler. Så för mig då har det nog varit varit en, en serie med olika bekräftelseunderviselse. Kanske begynnte det med när jag som som tenåring hörte på Norea på Radio Luxemburg mm -hmm. i, i Uppsala kanske det. kanske var det en bekräftelse när Aspen Kvaling kvalven kom hem til oss och sa ska du gå på himmelkollen. Mm. Han var han kände inte mina föräldrar och då han som student andre året hadde gleden å være her i misjonshuset da i 82 det vil si ikke her men der, der i misjonshuset ja, forrige eh, og så traf Margun i hverandre, sant, og, og fant sammen i et kall, og så fikk vi spørsmål om å, om å ha vår base på Gimlekollen, og så har det for oss vært en, en, en vandring som da vi ikke har sett alt hele veien men vi har sett noen steg foran, kanskje eh, av og til tydeligere, av og til ikke fullt så tydelig, men, men at med de verdenen og med den felles skjermverdenen, for å si det sånn, er den verden som, som vi må ta på alvor
1: i mission og i kirke. Det er helt opplagt.
4: Mm.
1: Når vi satt oss ned og bynt å planlegge denne kvelden her, så var det en ting som veldig fort ble aktuelt å snakke om, det var nemlig å begrense omfanget. <laughs> Disse to er engasjert i veldig mye, og de er engasjert med store bokstaver når de først går inn i noe. Um, og det hører dere også når vi slipper de løs, så ruller det av gårde. Og, så det å begrense omfanget, det var viktig for oss. Dere driver jo til, vanlig, til daglig undervisning på en eller annen mediehøyskolen Gimlegollen, men dere driver å undervise og har seminarer veldig mange andre steder, og både her til lands men også utover landets grenser så det som vi tar frem i kveld det blir en sånn liten smakebitt på noe det som dere er engasjert i og la oss gjerne starte utenriks nå har vi allerede vært en liten tur i Tansania men jeg har jo fått en forståelse av at det er ofte der det starter for deres del, det er min invitasjon dere, ikke, dere har ikke et konsulentbyrå som markedsfører dere veldig Eh, men det starter med invitasjon og så går det sin gang og Margun jeg, jeg hørte en, en historie du har fortalt som jeg vil at du skal si litt om her og nå for en afrikaner som kom fram med et ønske om å få besøk av Mrs. Marguns, Margun Serikstadale and her husband ja,
3: hører dere, det ikke fantastisk? <laughs> oh!
1: Ja. Den, den lever du på en dag ja, den kommer
3: jeg til å leve på til min døgn dag for det er liksom så politisk korrekt, men så fantastisk rett ja.
0: Han, han hadde ikke et navn den gang. Ja.
3: Nei, uten navn, Men skal vi si hva det førte til? For det var jo ganske kjarmerende, ja. egentlig. Um, det er det etiopiske flagget dere må kikke på nå. Uh, det var lederen i Mikane Jesuskjørk og sitt barn- og ungdomsarbeid, Sahagon, som hadde truffet meg på en konferanse på Fjellhau, som gjorde Høyborg og til NLM inni Oslo, der de hadde en konferanse for arbeidere i Norge, og så samarbeidskjørkjørk kyrkene sine ledere. Og da husker han var veldig gira på, på dette her som jeg prøvde å snakke om, å være en disippel i vår tid, der mediene er så sterke. Og så treffes vi igjen i en sammenheng i Lausanne, i Jakarta, Indonesien det er jo månedens misjonsland forresten, og da kom han på det så var av seminar som vi hadde, og så sa han at dette her, dette trenger vi i Etiopia. Og så hørte vi jo ikke noe mer, og jeg tenkte ikke mer på det, jeg ba ikke i gang, for Og så kom det et brev, der jeg var kopiert inn, men brevet gikk til leienger i NLM Utland, og til leienger i Mekanjesus kjørke, og det var denne fantastiske setningen, om at Mrs. Morgan Zarekstadale and her husband, they have agreed to come to teach og vi hadde ikke blitt spurt om å komme om å undervise og det var dato og alt og det er ikke for å henge ut her, det er bare for å lyfte han opp dette vil han og så visste han at visst ikke han setter en dato og får noe konkret så er det ingen penger å holde og da blir det ingen konferanse og jeg svarte høflig i takt, og ja, vi vil svært gjerne det, men akkurat den datoen er vi faktisk i Uganda. Så hvis vi kan utsette det, hvis ikke alt er nøyeplanlagt, hvis vi kan utsette det til november, så kan vi komme til Addis. Og her ser dere, i november 2017 var vi der. Og da hadde han altså fått representanter fra alle synodene i det nydelige missionslandet Etiopia, som jeg får klump i halsen bare, tenke på å starte var å få en invitasjon og så være der. Da De kom Milavis til Gudina Toms Tumsas sitt uh, treningssenter og man hadde tre dagers konferanse. Det var sterke kost og ikke minst kan jeg som sa til Ludwig, for meg var det et møte med Baren, dommens, jente forredning og min barndoms Dosheimm og bønder på kvallen for missionæne i egalem og avvaser og getdole og Adnes og det er rejste rund for de rejste segge op den eten and du skulle presentere sig, ogg så var de I for dig i som ikke han det bitgt for missionæne og de indføte kristenne, det var så sånn med sa I bønder de indføte kristenne. Og så fikk jeg være med å dele noe tilbake til deg. Og så fikk jeg høre noen historier om eh, single-misjonærdammer fra Norge som kjørtes noen råtasser. Og så var det en av disse her ungdommene som har var liten guttunge. Så det var kjempegøy. Og det var min lærer på Fjellhau. Jorden Sørbø, hun er tunge på gassen. Men eh, det var nydelig. Det var veldig, veldig sterkt. Eh, og godeste... Eh, en av lederne eller journalisterne i dagen, hvem var det nå det var? Det var Johanna Hunvin, dukte plutselig opp eh, i Neiro, nei, i Addis, og spurte, «Å, oh, er dere på oppdrag?» Og så kom hun og var med og fikk med seg litt av det så skjedde. Eneste du ikke helt har med seg er at vi kan Jesuskjørke, ikke den største kjørke i verden, men det er den største lutherske kjørke i verden, det er ikke lite det er heller. Så det var en fabelaktig gjeng og men gjorde det fordi med leve i den doble lytningen Ludvig.
1: Nå har vi begynt å snakke litt om det dere går og holder på med. Mm. Men gi oss en liten liten smakebit på altså konkretisere det litt. Hva dere mm. gjør. Ja. Men du du får ikke en hel skoletime altså.
3: Nei. Men det er det som driver seg, og det er det som driver deg i din hverdag som, som Jesu disippel og etterfølger. At du vil lytte til Bibeln og du vil lytte til samtiden, og den samtiden er så preget av skjermen, men skjermene formidler mer enn det visuelle. Og så lytter vi til Bibeln og så lytter vi til det som formidles, og så bygger vi en brud, og så våger vi å det som er sant og godt og rett, og er verkelig i... Trå med kristentro, og så utfordrer vi det som ikke er det. For vi vet, og det var det vi fikk med denne flotte pastor på en 80 stykk i Addis Ababa i 2017. Vi vet at det da formidler så mye mer enn det med først legger merke til. Og der måtte vi det på engelsk, og det klinger for så vidt bedre enn på jersk. «More is said than what is spoken». Og då sa vi første del, og så sa resten av gjengen andre del, og nå gjør vi av det. «More is said
0: than what is spoken».
3: Og då sitter det. Og så vet vi at det er mer. Det er spor av andre livssyn, religiøs og ikke religiøse livssyn. og ikke-religiøse livssyn. Så skal vi gå steg og i lag med hverandre, i lag med våre ikke-kristne venner, og så skal vi avdekke det, og så skal vi faktisk være tydelige på at uh, å vekse som en kristen er å våger bryne seg på de andre tankeretningene. Og det gjør vi jo eh, i Damares sammenheng. Så egentlig det som vi fikk fram i Damares for eh, snart eh, 20 år siden, er det så lenge? 18. Det er vilt. Eh, det er akkurat den der dobblet lyttingen til John Stort, og bygget en bru, men først lyttet til oret og så lyttet til ordet bekreftet alt som er sant og godt, Filipperne og 8, og våget det som ikke er av Gud. Det som ikke er i tråd med Guds gode vilje, med Guds tanke, men lære å tenke Guds tanke etter han. Det er nydelig å se Hilde eller i salen, som var med i pionertiden for Damaris, og som lever i det i sin hverdag, og så lever med i det i vår hverdag, og så sa Hilde tidligst, Margon, dette trengs i Kenya, dette trengs i Afrika, dette trengs overalt i verden. Og så har vi etter den tiden avfatt vår i Kenya. Så det er, er sterke ting, egentlig.
1: Då skal vi litt tilbake til uh, Missus Eriksdars som høstbønn. <laughs> uh, uh, Margon nevnte denne lederen for Mekan Jesuskirkens barn og ungdomsarbeid som hade møtt dere i en Lusann-sammenheng. Ja, mm -hmm. uh, O i alle fall i de siste ti årene kanskje enda lengre da så har dere vært veldig sterkt engasjert i Lusanne-bevegelsen mm. kan du si veldig kort hva er Lusanne-bevegelsen for de som ikke er helt familiære med den og
0: det sitter mange folk her i salen i kveld og inkludert uh, Tor Svein som var, mm. var uh, sekretær i Lusanne-komiteen i Norge i hvor mange år? 8 år så her kan flere fortelle, men nå, akkurat nå var det som skulle si noe. Eh, så eh, Lausanne-bevegelsen er en, en paraplyorganisasjon, ett nettverk av nettverk, som ble startet av Billy Graham. Han tog initiativ i 1974. Han fikk med seg noen veldig viktige ledere, der bland den mest kjente John Stott, som vi allerede har møtt. Og, og de to står som eh, medgrunnleggere av Lausanne. Og Lausanne er kort sagt, det å knytte folk, de, knytte folk sammen på tvers av regioner i verden. Billy Graham hadde reist verden over, hadde funnet ut massa evangeliseringsaksjoner, som vi vet, sant? mange steder. Og overalt der han kom, så var det en mangel på lederne til hvem skal de ha kontakt med i andre land? Vad er plattformen for dette? Og parallelt med det så hade det så såkalt Kirkenes verdensråd, i den fasen blivit väldigt liberalt uh, i min hembygds Uppsala så var det i 1968 et, et historisk historiskt som ränne som nästan kanske det mest liberale i historien i kyrkans världsråd och och därför var det behov för ett balanserande motpunkt som så visste sig och påverka kyrkans världsråd i mer positiv riktning senare också. Så, så det var behov för å knytte ledare sammen på tvärs av regioner i världen på tvärs av ulike temaer emner og fagfelt og på tvers av generationer. og for så har jeg primært og vi vært med på dette andre på tvers av fagfelt og temaer det har tre store kongresser i Løsland, som har samlet mye mange folk, det første i 1974 den andre i Manila i 89 og den tre i Cape Town i, i 2010 Uh, og det var i forbindelse med Cape Town som, som jeg ble invitert in til å ta ansvar for mediene som tema, som uh, misjonstema, eller skal vi si det på et väldigt populært ord i dag, misjonalt tema, ikke sant? Tema som har med live som disipler, ikke bare i misjonsorganisasjonssammenheng, men hele livet som disipler og vittner.
1: Det skal vi komme litt tilbake til. Uh, vi har en liten videosnutt som forteller litt om Lusanne-bevegelsen, vi ser på den, den er på engelsk, men uh, vi, Lars, du forklarer litt etterpå. Ja.
2: Connection. They bring us together. They enable us to do more than we could do on our own. What happens when you bring together the right people with the right ideas at the right time for the most significant purpose on earth? Something amazing. For 40 years, the Lausanne Movement has been connecting ideas and influences for global mission, God's mission, calling us together to address the foremost challenges and opportunities facing the global church. Starting in 1974 with Billy Graham and John Stott, connecting over 2,000 leaders from more than 150 countries, first in Lausanne, Switzerland, then around the world in the decades that followed the most globally representative gatherings in the history of the church, connecting leaders to humbly pray, plan, and partner together for breakthrough, resulting in ideas that changed the course of global mission, calling the church to share the gospel in both word and deed, focusing for the first time on unreached people groups, introducing a vision for mission in cities, considering the world's 1040 window, Reaching out to diaspora communities. Advancing the gospel among oral learners. There are new challenges. Opportunities for the global church today. We must bring together our very best for the most important reason. Making Christ known. The Lazon movement. Connecting influences and ideas for global mission.
0: En liten rask uh, oppsummering. En ja, ja. um, jeg vi kan si at sambevegelsens betydning ligger på tre måter, kanskje, ut fra dette. Det første er for å klargjøre vad er en evangelisk, eller som man ofte sier, evangelikal tro-overvisning. Det finnes sammen på tvers av evangeliske kyrkesamfunn, der en har bibeltilliten felles, har kristussentrertheten felles. En har fokus på personlig tro og omvendelse, og på dypt sosialt engasjement. Det er de fire tingene det regnes med. Så en plattform for å finne sammen. Og så la dere merke til kanskje at det var snakk om ulike temaer her, som sambevegelsen har satt på dagsorden. Unådde folkeslag. Når vi tänker på hvor centralt det står i misjonsammanet sitt arbeid, i nordmisjon sitt arbeid, og for eksempel eh, pinsevennets utremisjon for eksempel så, så det har ikke en utenvidere på plass der det er fordi ledere har vært og tatt inntrykk og kjenner at dette er en del av vi hører hjemme her sant? vi tar imot utfordringen eller byene med å i byene på samme måte sant? ikke fordi men det var fordi en fant sammen sant? Og, 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 og en veldig viktig saker i med det, altså plattform viktig idé connecting influencers and ideas for global mission», och så dette med att en globala det globala söder blev hört eh, i 1974 var första gången säger som som eh, led som får allvar blev den globale, alltså Afrika, Asien, Latinamerika representanter från kyrkemission där kom på lik linje med ledere fra Europa og Asia og tjente sammen. En av de mest kjente lederne den gangen var Festu Kivengere, forfatter av biskop Uganda, forfatter av boka «Jeg elsker, elsker til diamin», hvis dere husker den boktittelen, som gjorde stor suksess i Norge også. Mm. Og han var en av hovedtalene sant, ved siden av John Stott og, 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 og Billy Graham og andre og vi kunne nevnt mange, sant? men poenget er at det er et partnership, sant? og hvis vi spør misjonsledere i Norge i dag, så vil de se si at noe av det absolutt viktigste er at vi har misjonsoppdraget felles. Eh, vi ikke, sitter ikke lenger i Nord, sant? og sitter alene med dette, men det er et fellesskap. Så Cape Town var for oss en det første opplevelsen av det globale Lausanne.
1: Kan jeg, fortell litt om den utfordringen dere fikk i forhold til... Cape Town. Jag hette.
0: Det var alltså uh, Lindsay Brown som var generalsekreterare i, i i Internationella laget som hade blitt leder for det internationella arbetet i, i Lausanne som spurte eh uh, mig om om å bli ansvar, mig kunde ta ansvar för medjemedlems MSA som som tema. Eh uh, da då fick jag med mig en hel gäng og, og, og som bland annat Margunn og, og, og leden, de som grundläggarna av Damaris i England. Nick og Carol Pollard og, og Tony Watkins og en flott gjeng. Eh, men det plutselig gikk det opp for meg. Hva i all verden skal jeg fokusere på? Altså, hva, hva, hva er innholdet i dette her? Og det ble skikkelig overveldende, så jeg ante absolutt ingenting hvilken vei, og jeg ba om dette her, og så husker jeg en gang da, hvis du tänker på det, Nei. at eh, det var hjemme hos oss, eh, så har vi ikke en väldigt stor grassplev, men vi har en grassplev. Og da, eh, og da var jeg ute og, og klippte den en i august i 2009 for det var ett år og en månad för. Eh, år och två månader för. Och husker jag bara det att förrbjunte på den klippingen så jeg, så var ingenting klart for mig och efter det så var det tre stickor som var klart. Nämligen bevisstgöring, närvar och mission. Och det ska vi snakke mer om. Det er nesten litt sånn Hans Nilsen var det, det?
1: Ja. Så det var det var et, det da? Så det var en helt
0: spesiell opplevelse, men Margun påstår at jeg var mye lettere å få meg til å klippe det. Ja, jeg
3: venter stadig på mig og sånne gullkorn, men det gir ikke kornet, så vet ikke hei.
1: De, de stikkordene du nevnte der, mediebevisstgjøring, medienærvær og mediemisjon, det gick jo... Det gikk jo rett ifra plenen og inn i Cape Town-erklæringene. Ja. Ja. Så vi en slår de opp der. I, i
0: den engelske versjonen, da, originalutgaven av Cape Town-erklæringen, for fra hver av disse kongressene har det kommet ut et viktig dokument, Lausannepakten, 74, og så nå ut i 2010, Cape Town-erklæringen, så vil dere finne de begrepene, eh, og det er litt revidert fra redaktørene. Eh, fra norsk side var Tormod Engelsviken som gjorde en viktig innsats der, men det var Chris Wright som var hovedet forfatter.
1: Men det er veldig riktig å si at, um, at de formuleringene der, det er på en måte det dere navigerer etter nå i, i dette medienettverket.
0: Ja, vi nødt til si litt kort hva det innebærer. Media awareness, bevisstgjøring, begynner at vi først av alt møter mediene som brukere. Vi, vi møter budskapene før vi, en, en mål, en, på, før vi gjør en insats in i mediene, så har vi allerede møtt mange budskap. Uh, og vi må ta det på alvor at vi, er, vi lever i en verden full av skjermer, og at vi da må spørre oss, hva betyr det at vi hver dag konsumerer så mye, at vi hver dag må forholde oss til så mye? Så mediebevisstgjøring er, er livet som disipler og vittner i den virkeligheten. Medienærvær er det faktum at vi trenger kristen som lys og salt i de allmenne mediene. Sant? Vi trenger eh, kristne journalister med integritet, vi tränger kristna dokumentarskaper med integritet. Vi tränger kristna i underhållningsindustrin, vi tränger i kreativ medier. och sånt. av områden så tränger vi kristna med kreativitet och integritet som går in som professionell och gör en, en rolle. Så tränger vi också kristne som har, kan gå in och danne vara opinionsdannare på de arenorna. Anto i i som ju är eh, äger missionshusen här så så, så har vi Espen Otto i Norge som ett väldigt tydligt exempel på en person som, som er är respektert for sin sin som opinionsdanner och debattant av av svårt forskjellige folk respekterar han högt. Medie mission som vi bruker uttrycka på på norsk media ministry så är det faktum att för det nå alle driva med medier, ikke sant, så är det inte så sånn att det bara finns specialtjänste för medier. Det är viktigt nog. Nora för exempel, mediemission är viktig nog. Men i dag er en hver menighet en mediemissionssammenheng også. Sant? Fordi en legger ut på nettsider, den har Facebook, sant? og en hver kristen organisasjon er blitt en medieorganisasjon også. Fordi vi lever i denne medienes demokratiseringstidsalder. Og da betyr det at vi må ha et samspill mellom de gamle, klassiske mediespesialistene og de nye, allmenne Brukerne, og der där tror jag att vi har kommet så långt som vi skulle göra så det er en av de tingen vi snackar under
1: vad. Mm. Vi har en liten videosnutt om det också. Eh ska vi köra igång den som fortæller lite om detta media engagemanget.
5: The media is perhaps the most significant aspect of today's world. The printing press created the first media revolution. Ordinary people could afford books for the first time. It transformed the world. Several key inventions led to the second media revolution, the mass media. The third media revolution is happening now. New communication technologies are changing everything. More people in more places are using more media in more ways. This presents the church with some challenges. Media molds the people we want to reach with the Gospel and it shapes the young believers we want to disciple. But there are also amazing new opportunities. Christian communicators around the world feel overwhelmed by these challenges. How can Christians overcome the media distracting people from the good news of Jesus? How can Christians respond well to the media while growing as disciples? How can Christians be salt and light within mainstream media? How can Christians use media to reach new audiences in new ways? The Lausanne Media Engagement Network helps the global church meet this challenge. It focuses on three areas, media awareness, media presence and media ministries. Media awareness is being aware of the media world in which we live and of God who speaks into it. Media Presence is equipping Christians to embody God's presence within mainstream media, while Media Ministries is about using media well within the ministry of reconciliation God has given us. The Network is a partnership of Christians with expertise or interest in media. Our passion is helping Christians engage actively with media. We're equipping Christians to respond to mainstream media with a Christian worldview. We're supporting Christians working in professional media. We're encouraging Christians to engage well within social media. And we're urging churches and ministries to find new, creative ways to communicate the gospel. Together, we can engage with media to the glory of Jesus Christ, the ultimate communicator of hope and life.
1: Her blir det nevnt de tre store medierevolusjonene. Boktrykk av kunsten, kringkastingen, og den siste som vi står midt oppi med, med digitale medier. Og sånne medierevolusjoner er jo også et ledd i en sånn samfunnsutvikling, og det bør jo også gi noen konsekvenser for hvordan vi arbeider når det gjelder mission. Og du, Lars, du snakker snok en del om mission i 3D. Förklarar ja. du vad du menar med det? Eh,
0: mission i 3D är ja, tredimensionellt. Eh, mission det betyder eh, inte bredde og och djupd. Eh, og da er det så sånn att detta är en formulering fra förra til till Cape Town-deklarationen som vi har på engelska bilderna eh, som där står sånt som Jesu discipler och bara sitt poängen här är att det står i en sammenheng der, der de sier «Hvorfor inviterte vi til en kongress som Cape Town?» Hva var poenget? Jo, vi ville utfordre den globale kirke til å bære vittnesbørd om Jesus Kristus. Sånn, som Jesus Kristus har kalt det «Bære vittnesbørd om Jesus Kristus», og alt han lærte. Legg merke til formuleringen «Bære vittnesbørd om». Jeg vet ikke om, om dere tenker på noen spesielle bibelbok, men Johannes Evangeliet er full av uttrykk om vittne, vittnesbord, bære vittnesbord. Og ordet på gresk er jo, har jo med martyr å gjøre. Det er det som er det greske ordet for vittnesbord, martyria, martyreo, martyr. Så ikke sant? har det blitt blodsvittne, i vårt språk. Men det sier nære sammenhengen her mellom ord og liv i den, den bibelske forståelsen. Og alt han lærte, det minner oss da om, om Matteus 28, sant, om missionsbefalingen. Eh, og så må jeg si at resten av formuleringen, det er skrevet av daværende lederduoen, eh, Doug Burtsell og, og Lindsey Brown, og det er få setninger jeg har reflektert så mye om det over de siste fem årene, tror jeg som den setningen der. Det skjer i tre ulike dimensjoner. For det første, blant alle folk og nasjoner. La oss tenke oss, misjonen som en lengdebevegelse, ikke sant? som går så langt som bare mulig for å nå nye med evangeliet. Det er en klassiske forståelsen av evangeliet, som for eksempel misjonssammannet, for å det, har varit veldig tydelig og sterk på, og vi må aldri miste den der lengdedimensjonen. Evangeliet må videre ut til unådde, uengasjerte eh, folkeslag og folkegrupper. Ikke sant? Så en eget spørsmål, hva ligger det, hvem er det, og så videre, er et stort og viktig spørsmål. Og det hadde ikke vært satt på dagsord hvis ikke det var i 1974. Det tror jeg er historisk sett nok så opplagt. Så trenger vi å se det sammen med de andre. Okay, lengden er noen er kaldt til å krysse kulturelle grenser, sant? blir sendt ut som misjonærer, vi har en sendemenighet og så videre. Det er lengdedimensjonen i mission. Vi sender ut misjonærer. Men sammen med det, ikke for å erstatte det, men sammen med det, trenger vi to dimensjoner til. Den ene er breddedimensjonen. Hele Guds folke er til å bære vittnesbørd. Når vi går ut av en søndag formiddag, så venter vi en uke ikke sant? hver av oss i hverdagen. der er hver av oss har våre arener. Våre yrkesarener. Våre fritidsarener. Våre nabo-arener. Våre hobby-arener. Der vi er. O på de arenene er vi kaldt til å bære vittnesbørd. Og jeg lurer på hvor mye det egentlig forkynnes, sant? og formidles og undervises, at det er på måte noen få som skal gjøre missionsoppdraget for oss alle. Ja, det er sant i lengdedimensjonen, men det er ikke sant i breddedimensjonen. Det gjelder oss alle. Og så det siste, and in the realm of ideas, som det heter på engelsk, på ideenes område. Det vil altså si at, noen steder i samfunnet så formes og dannes ideene på en særlig måte. Vi vet det i utdanningen, når, når en går gjennom skole og helt opp til høyskole kanske. så preges vi av de tankene. Derfor er det veldig viktig vad som preger skolen til enhver tid. Og med å være på det, vad som preger høyskole og universitet, sant? hvilke tanker og ideer er? er de begrensende, er det relativisme, er det åpenheten. Når kirke og stat i Norge skulle skilles fra hverandre, så var spørsmålet både hva slags kirke, men også hva slags stat. Og vi fikk en veldig viktig utredning. Det livssynsåpne samfunn. Alltså ett samfunn der det skulle være mulig å være forskjellige, med respekt for hverandre, i uenighet, i dyp, intensiv argumentasjon. Så på ideenes område, særlig kanske, i det akademiske livet, for der formes og dannes ideene som kommer ner i andre plasser. Mm. Og i mediene. Og det är jo hvorfor vi er så opptatt av mediene også, ikke sant? Og, og spør, det er klart at, som mange har sagt, at, at i, eh, for exempel TV-serier kan åpne opp ting. Nye, bryte tabuer, eller nye, nye, sette nye spørsmål på dagsorden, positivt negativt. Og så blir det ofte filmer, kanske store filmer, som sementerer dette, virker på en ibredden, for exempel. Så vi trenger, tror jeg, å se mission som vi trenger å se mission som en tredimensional bevegelse, der vi alle er med, vi er med og sender eller blir sendt, vi er med alle sammen fra menigheten og blir og vi må ta på alvor at ideene former. Og for mig hadde det blitt, bare for å avrunde med det, mig meg hadde blitt en blitt en fornyelse av at mission er mye mer enn vi ofte tänker. Det er ikke mindre enn det vi har blitt formidlet, men det er mer enn det vi har fått till.
1: tidligere. Og då
3: kom det så for meg, det som er bag meg her. Mission i forhold til de tre dimensjonene, og den ungdommen du ser, som har fått innspill fra en reklame fra Pepsi, som sier «Lev for øyeblikket». Som har fått innspill fra alle fortellingene i smarttelefonen sin. Som egentlig oppfordrer til å tenke etter «Hva er godt for deg?» «Hva er viktig for deg?» «Hva er sant for deg?» Og som ser filmer og som fyller med på tv-serier og allt. det. Og himmelen bak forteller deg at vi er i Tansania, ikke sant? Det er ikke solnedgang på Sørlandet. Og der kunne det godt ha vært, for det er likt over alt. Og derfor vil vi være der, via Damaris, via Lausanne, med denne gode boken her, og hjelpe. Ikke minst de unge i dette presset som de møter fra akademia og i fra mediene. Og da spør vi når vi er rundt, viser vi et lite glimt ifra en serie, eller en film, eller en reklame, eller tar vi et lite sitat ifra en lærebok, så spør vi hva er det som er et godt liv ut denne fortellingen her? Hva er rett og galt? Hva, hva er det som gir deg mening? Hva svar får du på hvem er jeg? Det er jo det mest vesentlige spørsmålet vi må alle stille oss. er jeg? Og hvor finner jeg mening? Og så relaterer jeg det to, til hva Bibelen faktisk sier. Og så er det at i dag så, så dere jobba med en god kollega i Damaris, med manus som hun har lagt, jeg bare er med litt på slutten, til arbeid blant tweens i Norge, for å hjelpe dem til å spørre, tru vitenskap, er det clash eller? Og tru og i forhold til det de andre tror, «Jeg tror vi som kristen liker, eller er den faktisk sann?» Ser dere, Men må være der i de tre dimensjonene i misjonsengasjementet, både når vi er ute med Lausanne-hatten på hovedet, og når vi er her hjemme med Damaris-hatten på hovedet, og uansett hatt som kristen, som må vi være Då
1: Da runder vi av her og nå. Vi skal ha en liten pause. Etter pausen så skal vi bland annet til Uganda og høre litt om ting og tang der. Det skal vi. Men skal vi se si et kvarterspause? Rett før vi gikk til så sa jeg at vi skulle snakke litt om Uganda. Og det er den spesiell bakgrunn for akkurat Uganda.
3: Men se han er bara så giret å si noe om denne herren. Han er murstein av en bok, for han så gisla stolt av denne boken. Så han må få si noe før, ja, før vi til Uganda. Jeg, jeg kjenner han. Ja, altså, altså, hva, hva, bak, bakgrunnen
0: her da var at uh, den dansk-norske missionslæreren, uh, missiolog som det heter, missionsviteren, uh, Knud Jørgensen, som många av det vill känna. Namne på någon av det känner. Eh, han hade börjat på ett gigantiskt bokprojekt och så hade vi där i efterkant av eh, Cape Town varit med och bidragit i en bok. Och han likte tyllvis det han så, så han utfordra, han sa det tog kontakt en dag i 2012 tror jag och sa: Lars, jag jobbar med en stor bokserie." <laughs> och det blev stor, det var 35 bind. Oj. 35 bind, jag bara säga. Eh också men vi manglar ett bin om Lausanne. Har du och Margot lust till att vara medredaktörer på det så? I mitt Nok så ungdomlig övermod då så sa jag ja. Eh resultatet blev alltså den boka här. Eh, men det var et eventyr av en, av en bok å være med på Fordi vi da skrev jo med alle sentrale i Lausanne genom tiden holdt jeg på å si eh, 40 bidrag og, og det har jo åpnet døra for mange ting Men kort fortalt så skjedde følgende episode Vi skulle avrunde manus Og så sa Knut Vi må sende manus til fire konsulenter Og en av dem var Leighton Ford Billy Graham Svåger som jobbar för Billigram, nära och hårt en egen stor arbete internationellt. Och jag hade ju aldrig levt troffet han, men uh, mejlkontakt blev det och så väldigt rosenord så sa han: "Men det har icke ett eget kapitel om Billy." Mm. <hå> <hå> en månad igen till uh, så, så, uh, så sa han, så eh mitt det är inte för deras svågerschen, men för det jag menar att hans rolle i att ta initiativ till Lausanne är minst lika viktig som hele hans evangeliseringsarbeid satt sammen. Jag måste läs det två gånger för att skönja att han menade det, är sant? Vi vet hvor viktig den delen av tjänsten hans var som gjorde, men han menade sant förli det fantes inte någon plattform, sant? Fantes inte någon för. Och så tänkte jag, vad vad gör vi nå? Och så fann jag ut att sista kapitlet Begynte med å sitere i Billy Graham, avslutningskapittlet, tenkte jeg, ja, men tenk om vi kan finne en plass i første kapittlet. Og så var det akkurat som det var et hull, og manglet noe, og var veldig spesielt. Og en, en og en halv side kom på plass, den avgjørende rollen til Billy Graham, fikk overskriften. Og dette kommuniserte vi tilbake til Leighton Forda, og han var kjempetakknemlig. Og vi pustet väldigt lätt att Men, men eh, for å för att så så i i hade knut fortalt att att hem eh, han var myndig, megitt myndig, sa att du må följa med Lars i det som sker internationellt. Och i en land tidskrift internationellt och så ja, det var lydde jag gjorde det då. Och så gick det till maj nästa år og så april och så kom det upp om 15 eh Outstanding Books, ledende bøker om mission i 2014, og jeg gikk nedover der. stod det, Dale, Dale, Jørgensen, Lusanne, Bevegelsen. Og jeg trodde ikke på det, så det helt irrasjonelt. Jeg lukket igjen dokumentet, lukket igjen e-posten, aldri gjort hverken før eller senere. Jeg tenkte, dette må være feil, jeg har lest feil. Også, så åpnet jeg opp igen og sa, jo det stod faktiskt der. Så det er jo da veldig kjekt at, at noen misjonsfagpersoner internasjonalt satte pris på at dette, for det har ikke varit gjort før at det på en måte dette. Så, så det er jo løsende til at vi kan bruke så mye tid på dette for å si det sånn, er jo vi som ansatte på en høyskole har mye forskningstid satt i vår stilling. Og da, så lenge det kommer noe ut av det som er positivt for institutionen, så bryr folk seg ikke om så mye av hvordan en kommer til målet, for å si det sånn, uten at målet er mål heldige midler på alle fronter.
1: <coughs> og det kommer jo virkelig ut ja. av det da. Ja, tydeligvis gjorde det, ja. 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 ja.
3: Og det kommer også noe ut av det når vi reiser til Kenya med teft familie. Vi hadde bara lagt in en liten det del, fordi vi må ikke glemme at det er nordmenn både her og der. Og noen tegner med familiene sine er tre måneder på den gamla skuletomsten i Nairobi. Eh, og der har med fått våre og Bjørn Hinderaker og undervist, og da er det disipelgjøring det går i, disipel foran TV, disipel foran skjermen, og det er misjon i 3D, og der skal vi ned igjen om ikke lenge. Men du var mest giret på Uganda. Ja, var kan du ikke det? Nei,
1: kan du begripe det? Ja, jeg
3: forstår det så godt. Og det begynte i Cape Town 2010, og det er litt nydelig å dele, for med trenger sånne inspirasjonskilder og vi trenger sånne påminninger om at Gud ser Gud er en Gud som ser Gud leder hver enkelt av oss og når Lars og meg var i Cape Town i 2010 og Lars hadde fått ansvar for allt det som hadde med mediene å gjøre så dukte det opp en fra Uganda det er greit. han var en av nærmere tusen som var på den første store samlingen og der vi hadde ansvar for mediene, så var det tre andre samlinger men han dukte upp på kvar enda seminar dag efter dag efter dag och så på främste bänk på det sista seminaret och det cirka tema var. Kvinnor, identitet och media. Kärnutmaningar för kristen integritet. Och så står där bara mitt namn. Da gikk jeg, frimodig men ydmyg, til denne unge mannen og sa, «Excuse me, er det ikke en andre plasser du heller har lyst til gå nå?» Det er så mange spennende seminar. Lars skal ikke si noe, Tony Watkins skal ikke si noe som er våre gode engelske medarbeider. Det er bare meg. Og jeg skal snakke om utfordringer så kvinner møter rundt om i verden. For de mediemuldere vil støype dem i den vestlige tenkningen om hva som gir oss verdi som kvinner og hvordan vi skal se ut. Så ser han bare på meg, så sier han, «I know exactly why I'm here, Mrs. Dahle». Den satt. Og dere kan tenke, jeg ba virkelig om at han måtte bli berørt med det han trång. trong. Og på så var det tydelig at jeg hadde vært bønhørt. For han kom og så meg i ogen og et fast håndtrykk, og så sa han, «One day I will see you in Uganda, Mrs. Dahle. We need this. In the homes, in the universities, in society, in the churches. We need this.» Og Da hadde jeg en sånn, en, dere vet, Jona, som ikke ville til Ninive. Det var ikke det at ikke jeg ikke ville til Uganda. Men det var en veldig sterk følelse av, Jesus, du må sende noen andre.» Jeg tenkte ikke at jeg stakk på himmelkollen, men jeg tenkte, jeg kan tjene Gimlekollen, og det er fantastisk at jeg er her i Cape Town, men dette er nok bare denne ene gonger. Og så ba jeg, det skal jeg ha, jeg ba for denne her unge pastoren fra Kampala. Så gikk det fem år, folkens. Og så fikk Gimlekollen stipend og avtal med Norad, altså Norad sin utdannelsesavdeling, om å sette opp, ja, det er noe norsk-engelsk, og få opp og gå en mastergrad i journalistik på det største kristne universitetet i Uganda, det Uganda Christian University. Og resten er da historie. Lars kommer ut i maj i august i 2015 og skal undervisa på dette masterstudie som vi fikk opp, mens folk der var i Sør-Afrika for få sine doktorgrader. Så treffer han da denne Amos, som spør, ja hva sa han?
0: Where, «Where is Mrs. Dale?» «Hvor er, oh, yes. hvor er fru Dale?» «Yes!»
3: Og var da at home og feirete sin 55-årsdag med maren vekke, men det var greit. Men så kunde hun si at hun kommer i februar, for da var det min tur til å være der, for å være med og undervise, og var han veldig glad, og da skal vi ha en konferanse for den anglikanska kyrka. Og det ser dere med hatt, O där är me och jag i din slottast klädstrakt en tänkas kan. Och det var stärkt igen. Gud var där. Han hade våre där. Amos hade i Metlothio blitt ärkebiskopen sin mediorativ och studentprest på detta stora universitetet. Og, og Gud hadde nok jobbet med meg nok til at jeg innså at det var sikkert lurt å sende inn en sånn søkende, og så jeg fikk den der den første kompetansen så enkelt er jeg så opptatt av. For da var erkebiskopen helt klar på at ja, hun det er Morgan, hun kan komme for hun har i orden. Men det er viktig med si at vi i orden, og har nok her til at det gir mening, og vi kan bygge ei brud. Så nå vi har vi hatt konferanser hvert år, og vi reiser siden og Prim, der dere er fast i menighetene her, har et huske Prim, så er jeg midten der, så jeg fast her i et helt år. Hun er primus motor for den konferansen vi skal ha nå i neste måned, så blir vår femte konferanse.
0: Bare før du sier noe mer, Morgan, bare si at, at uh, ok, jeg visste lite om Uganda, da må jeg innrømme det, sant, i 2010, når vi traf, Thomas Chimera som han heter. Eh, men Uganda eh den störste protestantiska kyrkan, anglikanske kirken, av 35 millioner eh, som bor i Uganda så är 9-10 medlemmar av den kirken. 9-10 miljoner, så det är alltså på större som är kanske lite mer än men kan Jesus, På den nivån där eh, Erkebiskoppen är er en veldig central person, ledertype. Og, og så jeg fikk audiens gjennom vår venn Amos med erkebiskoppen, og fick åpne dører og fantastisk tillit. Og vi lærte oss at eh, en skal huske på å være høflig, og kalle han deres nåde, his grace, så lø løser det seg det meste. Mm. Det store til og med på bilen for en
1: men du det 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 som konferensen. Ja. Eh, vem är det i för och ka
0: ka Ja, konferenserna har varit för litt forskjellige folk, men precis er ingången ju disse tre områdena bevisdgöring, närvar och 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 med specifik forstand. Og, og det første var lite brett och men då var det för biskopöm i huvudstaden Kampala. Precis, och där vi om om en en bysetting, en urbansetting med, med der det kunne nesten vært hvor som helst i verden på en måte, ikke sant? Selv om Afrika har sine utfordringer, så ligner også Afrika med medieverdenen i Afrika ligner mange andre steder og mm. så, så har vi hatt for, for ungdomsledere i, 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 i Bispedømme mm. og vi har hatt for lærere eh, i Bispedømme og så i fjor så hadde vi ville, ville erkebiskop, men det skulle være for breyere, så da blir alle bispedommen invitert, og av de som, som cirka ti, tror jeg, kunne sende representanter, og, og de var veldig giret på dette her, og tent på det. Og da dukket tanken opp det som nå skal skje, nemlig det som kalles Training of Trainers, T-O-T, som er et konsept der du en har ett opplegg, så de som får det kurset, eller konferensen skal selv undervise i dette etterpå. Og det var sånn som det var i Mekanjesuskirken, da hade det lagt opp til at det var ett veldig bevisst opplegg, at de som var till stede, i hvert fra de fra synodene rundt i Mekanjesus, de skulle selv kunne ta med seg materialet og gå videre med det. Så, så det er veldig meningsfullt, och for å si det så står dette også i sammenheng med med, sant, med forskning og Gimlekollen og en eller annen sånn, fordi till høsten så ska vi ha en en, en tre dagars eller två eh, forskningskonferens om medierna og, og, og disse och tre temana som som eller perspektiven som ingång till det och målet är då att skriva en lærebok om dette med olika bidragshyttor. Det finns ingen lærebok om dette internationellt, är det ser du hur det ene ger det andra, det på något sätt ringer på vatten her. Någon sånt det var noe som åpnet dørene for oss. Mm. Og nå er vi kommit inn i situasjoner at vi kan åpne dører til andre, selv om vi også stadig trenger å bli åpnet dører for oss, ikke sant? Men, men det er et ansvar en får etter hvert til, til å ta på alvor at her
1: har noen gitt oss en arena til å være på.
4: Mm.
1: Og han sa «We need this», altså vi ja. trenger dette. Ja. Margen, du fortalte eh, om eh, en, en, en historie om en tenåring i Uganda,
3: ja, se der.
1: Jeg
3: bare blekker det opp.
1: Som, som, som virkelig fikk møte, påvirkning fra mediene. Det kan var dette?
3: Ja, jeg blekker det opp. Dere får det rett i fleisen. Nå er jeg en atheist, sa en 13-åring til sin ungdomspastor i Kampala. For det er ikke våre på YouTube. Og der er det så mange... Flotte foredrag og små snutter som forteller meg hvor teit det er å tro på denne boka her. Og hvor teit det er å tro på Gud i det hele tatt. Nå er jeg en ateist. Eh, på en av konferansene, og det er jo sånn at det er en sånn rundt hundre deltakere, så deler vi opp i grupper, så er en del felles. Og jeg glemmer aldri når denne ungdomspastoren reiste seg opp og delte sin nød for hvordan skal vi nå inn til disse ungdommene de, de er jo bare 8-12 år kanske yngre enn det og får alle dessa fortellingene i skolen i mediene og med har ikke lært oss å møte det i syndagsskolen i ungdomsarbeidet fra preikestolen og jeg sier jo helt ærlig vi har ikke akkurat lært det så godt i Norge heller da vi Åh, i er samme situasjon, men meg har et ansvar fordi meg har et mediene så mye lenger. De blir overkylt av dette nå med brebånd overalt og det kan jeg si for da gemasaien mer je, det står med din ene hono smarttelefon i den andre, det er jo tull. Det er realitet. Man bor både i Tanzania og Etiopia og Kenya om dette. Og, og unge damer får dette i særlig sterk grad. Og dere ser, der står «Live for now». Det er då Pepsi-reklame. Men jeg hentet det fra et billet jeg klarte å ta, og det er noe godt med at køene er endelig, så det går sent igjennom storbyen Kampala. Da står det still så du klarer å ta et ok-bilde okay igjennom vinduet. Og det var altså en kristen... Um shopkeeper, um, tydeligvis, en, Butikker, som driver en butikk, så ha, måtte han jo få Pepsi-reklame for å få det til gå rundt, men så hadde han fått på andre sider, Jesus er Herre, Jesus is Lord, live for now. <laughs> Og for meg er det vært en vekker i eget liv. Jeg så gjerne vil være tydelig på at Jesus er Herre i mitt liv, men oi, hvor fort jeg preges av akkurat det der live for now, hva, hva, er, hva er godt for meg, liksom. Så, så i det der er med, Ludvig. Mm. Eh, og det er klart eh, et lite glimt ifra Nairobi, må man ha noe, det er NLM. Mm. For Uganda er jo ikke et NLM-land, men det ligger like viktig, folkens. Det er like viktig.
1: Da må, da må vi komme hjem igjen. Ja, må til, vi ikke det. Vi må
3: lande ja. i Kenya, -Aksa. jeg sa jo at vi skal gå til Kenya igjen, sa jeg til Hilde. Og det er ikke bare for at det er et helt familie. Vi var der med African Enterprise, som er den der store på en afrikansk og så er vi der eh, i ulike settinger. Og her er jeg på vei, i lag med Lars, til slummen, og skal treffe noen unger på sånn 8, 10, 12 år. Og jeg hadde enda ikke fått ro for hvordan skal jeg bygge en den høye, bleige, ganske velvoksne damen fra Norge, og så denne flotte ungdomsgjengen i slummen i Nairobi. Hvordan skal jeg bygge en brud? Og så kommer mediene meg til hjelp. Og Elsa og Anna, dere ser dem, dere kjenner dem fra Frost, en filmen, reklame for uh, frozen yoghurt på vei ut til slummen. Og då delte jeg med Ludvig. Da, når jeg kom in i den klassen, så visste jeg, hva jeg skulle prøve å fortelle hva jeg hadde sett. Og de var der med en gang. De visste at jeg hadde sett noe som de likte veldig godt. Og som de kjente ifra dette her. En klassen i slummen i Nairobi. Der hadde ikke noe fancy å vise på noe skjerm. Jeg bare var der selv og knippet seg med fingrene. Og så såg de. De kunde hele teksten utenatt. På engelsk. Hva gjør Margoen da? Kristna Margon. Og da spør jeg læreren, er det greit om jeg bare bruker noe minutt på dette heller? Å ja, hun brydde seg om hva jeg snakket om, så lenge det var noe så engasjert i med hennes. Og så gikk dig og jeg in i den teksten de akkurat hadde songet. Og så prøvde med å bli enig om hva det egentlig hur Elsa sång. La det gå, la det gå. nu skal jeg se hva jeg får til å sprenge grenser som jeg vil. For alle regler er forbi, er fri. No right, no wrong for me. I'm free. De hadde selvfølgelig ikke den norske varianten, men for vår del så står den der. Og så dro jeg de in. i hva som hadde skjedd i filmen før hun sette den ene foden fremfor den andre, og alt frauste i, så hun hadde klarbane. Ja, då var det det at hun var blitt dronning, og så hadde magien røpt seg, og så var hun redd at hun skulle skade folk, og så, ja, så klarte hun at hun var hun bonden. Og så snakket hun om hva som skjedde når hun kommer og bygde sitt slott. Var hun egentlig fri da? Hvilken frihet var det? Og så sier disse veldig reflekterte, flotte tweenser- som vi kaller de åtte tolvåringene i slommen i Nairobi. Nej hun var jo egentlig ikke fri. Hun var jo ensom og alene. Hvor tid ble hun fri, da, Det var når søsteren, Anna, kom- og strak ut hånda, og sa, du må komme hjem. Vi trenger deg, du må ta på ansvar ditt, vi trenger deg. Og så skal jeg ikke dra dere mer inn i fortellingen, men er det ikke fantastisk? Og så er det ikke noe hemmelighet for dere når jeg sier, jeg er bevisst på hvor jeg ender en sånn samtale. Hva er egentlig frihet? Hvorfor er det sånn? At der med trænge kvarandre, Kofferhav det son, sånn at det med he et ansvar, som vi skal lever op det. Ken vi skap ogse? Ken med freldst oss? kan er frihet? Då kan det bli egent liv sådan halleøjastämning. Barvor det? Erg kan du blit let at tå år langs hovedveien og for det at jeg prøver å leve i det der. Lytt til bibeln, lytt til de stemmene rundt i mediene, bygg ei bru og hjelp de unge til å verdsette allt som er så godt og rätt, men våga det motsatte. Våg tommel opp og tommel ned. Det er ikke på hvor unge og små de kan være før de likevel ser at det er viktig. En av læreren på Fjellhav sa «Jeg brukte tommel opp og tommel ned for treåringen min». Hun var helt med. <går> og så sa han ikke det på «Jeg brukte til med de der, de der fingrene dine». Vi om, om den filmen var skummel eller om man var inspirerende, om man var trist og så snakket hun om hva hun likte best, og hur klarte å si hvorfor hun likte Elsa best. Hun kunde si noe om det var faktisk noe hun ikke likte. Hun likte ikke noe det at det ble den der avgrunden der. Og så kunne hun si noe om hvem hun helst ville være, og hvorfor. Ja, hun ville være Anna, for Anna var jo så snill. Anna redda jo Elsa. Og som det kom til det siste spørsmålet, så hadde treåringen sagt, «Vet du var pappa? Jeg vet ikke om Jesus hadde vært glad for noen ting, egentlig». då <laughs> da var heldigvis han vågen og sa, «Ja, det tror jeg. Jeg tror det er mye Jesus hadde vært glad for i den filmen. Det du var glad for, det hadde Jesus også vært glad for». Og så ser dere hvor vi går. Og når vi da hit den hånden om det er voksende pastorer i den ene eller andre storbyen, eller om det er unger ned på Gimletun, så sier jeg, håndstomen, det er den som er med, det er Jesus, så legger du alle de andre fingrene rundt, og så vet du, at han går med i møte med alle budskapene i skjermene, så skal du spørre deg, hvem hun tror Jesus hadde tenkt om dette? Det er disiplgjøring i vår tid, det er disiplgjøring av Ungene på 3 år, og den på 80+. Plus.
1: Jeg tror vi skal la det på en måte runde av hele geiret. Mm. Men hvis det er noen som sitter og brenner med spørsmål, skal vi gi anledning til det? Oh yes. Ja.
3: Vi er jo alltid gode tid. Det er verden med deg.
1: <laughs> hvis det ikke de er helt svett i ørene. Mm. Men er det noen som sitter med spørsmål, så kom gjerne fram med det. Vi har mikrofonen til rådighet her. Ja. Mm. Bare gi et tegn, hvis det er som ønsker.
3: Gir den der mening? Jeg bruker spørstudentene sånn, og så sier de ja, i groen. For det, at, det er jo sånn hafla, du vet med alle hvordan jeg er, og, og alle vet med, som du Ludvig sa innledningsvis, med dregges inn i filmerne med følelsene våre, om vi blir oppstemt eller lei oss, om vi er på i det universet. Det er ikke alltid så lett å sette ord på etterpå hva som skapte det i oss. Men, men det er underholdning, og god underholdning, god kunst. Det er sånn ære å være Gud for deg. Men under den der underholdningsbiten, så er det alltid noe mer. Og den der havetmetaforen, sier Kaddland, illustrerer det at det rett under havfladen, da er det jo noe mer i sjøen også. Og hvis vi tenker på alvor at det, sånn er det i filmer og alle andre fortellinger, så er det der noe mer. Det er det som regissøren gjerne vil vi skal ta med oss ifra den opplevelsen. Og du spør jo, jeg husker jo det, du spurte var det bevisst ifra Disney, for eksempel med panteismen og circle av life og dette. Ja, så jeg, det er alltid bevisst. Det kanske ikke ta litt i, tenker du. Det de bara bare ute til å tjene penger og underholde oss? Nei, det vil noe mer. På godt og vondt. Ikke alle er like bevisste. Men ingen av de er nøytrale selv, så det er alltid noe som sier det i hjørnet. Det er alltid noe mer enn underholdningsbiten. Og det er klart, i det mange sammenheng i ressursene vi har, både for menighet og skole, så er vi veldig på å gi hjelp til å forstå det underliggende, av livsin, Som jeg sa i «Løvenes konge», så finner du mye panteisme, for exempel. Vi finner mye sekulær humanisme rundt om i dessa fortellingene. Og de er der djupt nede. Og derfor så sa Bjørn, «Du er en dårlig selger». han sa det ikke sånn, men han sa at du burde sagt noe om bogbordet før pausen. Men denne her er ikke så torsken. Når dere får den 200 kroner billigere enn det jo egentlig kostet. «Manus for livet». Fordi dessa fortellingene vil gi oss manus for hvordan ungerne våre, hvordan baden er baden vår, og hvordan vi skal leve våre liv. Så ta den med og vipsa litt. Eller hvis du liker best noe tynt, det er da, vi for alle. Disippel får en TV, og den er gysla bra for dem vi er tynne. Det er ikke, det er ikke at du er slank som gjør du bra. Det er så som du bra, men du er jo selvfølgelig lettere å komme gjennom. Og så har vi en god på engelsk Focus, the art and soul of cinema ved var gode kompanjong Tony Watkins som bor i Southampton i England. Og så er det mye annet også. Men, men poenget er jo nettopp det der å, å ta på alvor at vi må grave djubere vi må dukke djubere mm. og det er bare da øh, vi gjør dobbel lytting folk
0: tenker på om det er noe spørsmål bare mm. til, til å reflektere litt over, eller bare et eksempel som uh, vi i Damaris sammenheng så i teamet så fordeler vi oppgaver mellom oss og noen skriver om det og noen skriver om det og du falt på min lodd å skrive om Downton Abbey Jeg vet ikke hvor mange av dere som har sett en veldig populær hjemme hos oss var det absolut noe vi prøvde å prioritere nå er vi overmiddelsglade i England det skal sies og overmiddelsglade i engelsk historie i tillegg. Eh, så da ble jeg nesten fanget av det. Men, men eh, sikkert mange av dere som var hvert fall kjenner til at det var en serie som gikk på, på eh, norsk TV og var da opprinnelig brittisk produsert, og som skildret eh, livet på et stort, stort gods eh, mellom de upstairs og downstairs, de, eh, altså adelsfamilien med alle forviklinger, og tjene folket, tjeneste folket. Og... En av de väldigt intressanta tingena som jag fann ut när jag grävde lite lätt här var följande. Jag hade lagt märke till att visst du har sådana så serien att det är väldigt mange skildringar av måltidsscener. Men ingen måltidsscen skildras från början av. Nej. Noen gång. Varför då? För att då den ha skildrat bordbän Okej. Okay. Så för det var helt naturligt på 1910 och 20-talet, ikkär Och ha borbön om en ikke var praktiserande, det är på sig, med i kyrka och sån, så allikevel ja, så var det en del av, av det att vara familje. Mm. Om en ikke var bevisst fritänkare för att si det og så. Och så säger alltså regissören: "Nej, vi syns det var vanskligt dette, Och vi önsket inte att förtegna verkligheten." Men vi vi ikke støte fra oss seere i dag, Så vi valgte å gå in i måltidet etter det ville ha vært bordbønn. Det er fint, svart på hvitt i ett intervju som, som står der. Men vad skaper det for inntrykk hos seerne? Det är gjort ett elegant grep, ikke sant? Vi kan kalle det nesten dramaturgisk grep for å bruke fag, fagspråk, ikke sant? Men det skaper ett inntrykk hos oss at ingen ba. At bønn var et fremmedelement, ikke sant? Bønn eksisterte ikke. Skjønner du det? Så, så det skaper ett inntrykk hos oss vi blir lett fremmedgjort som kristne i møte med dette.
4: Mm.
0: Og andre tenker ja, det er ikke noe forskjell på den tiden og nå, ikke sant? Hvis man reflekterer over det. Så den type ting går lett under raderen for oss, ikke sant? Og derfor vil, vil jeg gjerne, og vi gjerne så ett slag for å og hvis dere ser noen sånn serie, och søker in på snakk om tro, som det har på ARK-nettsiden til, for eksempel, og spør, ligger det noe der om det? Så kan det være noen pekere, ikke fordi det blir en mindre dålig opplevelse, men fordi en enda rikere opplevelse, når vi vet mer om vem som har lagt dette. I Dagens Dagen, så har vår kollega skrevet om filmen 1917, kollegaen i Solfryd i Brennholdt, vi vet ikke om en del av dere har Dagen hjemme, så et dobbelt om den krigsfilmen, som er en veldig sterk film, og en veldig god artikel må jeg si selv om det en en kollega som har lov til å si det, som setter, tar filmen på alvor, och tar samtidig en doble lytting av på alvor. Sant? Det formidles ting her som setter ting på dagsorden, og samtidig skal vi ikke sluke alt. Så
1: der er vi. Er det noen som har spørsmål nå, eller så... Eller kommentarerefleksjoner. Torbjørn, har du en finger oppe? Ja. Det var det ikke en, en pekefing av deg. En hel hånd. Nei,
3: hei, hei, Atle fem fingrene.
1: Dere som har fytt med på film og sånne ting i mange år, ser dere noe trend i det med underholdningsfilm og media? Hvilken vei går det? Låt
0: mig börja med att säga si ett par reflektioner. En tydlig trend är det faktum att Mel Gibson laktade filmen Personal Christ 2008 kanske nåt sånt. 2006, 2008. Och etter det har den så kallade bibelbölgen kommit från Hollywood. Så sånn att i som en del liket bara av filmer liksom vid sidorna, men filmer mitt i huvudströmmen. Har vi filmer om bibelske berättelser och personer? Om kristne teman och om kristne, kristne familjer sin historier. Nå av det är inte nödvändigtvis alltså det får se den stor variation i kvalitet, men de bästa filmerna kan målas med är vem som helst av andre filmer. Nåna av du husker kanske filmen Risen om uppståndelsen, en fabelaktig skildring av av avstånd sen genom ögonen till en en romersk romersk officer, en centurion som ger ett frist perspektiv på vad skedde egentligen och vi skönner hur vanskligt det må ha varit for alle och skönna ja men noen må väl finna kroppen iksant det må väl vara någon som klarer att finne dette döde läge med en plats alltså vad vad har skedde och visst han vi hörde så ofta att vi lätt kan bli blisslöva till och skönne vad dramatiska nyheter dette var. det är ett exempel på det, sant? Så jag tror det är en type trend som är väldigt tydlig där det har kommit för det också Mel Gibson visste att det gick annorlunda en film som mange kristna gick och så på, ikkärrätt. USA så är fortsatt eh menigheten en viktig grupp potentiella kinogårare, som som da enn ønsker du noe frem til for at en film skal bli vellykket også.
3: Men ellers så kan vi nok bare si at det er et stadig større mangfold mm. i filmverden. Og film er et veldig, veldig sterkt påvirkningsmiddel, selv om det høres litt løy ut å si det sånn. For det er et så sterkt medium. Det er ikke for ingenting at jeg citerer Ingmar Bergman at det treffer sin følelsesliv uten å gå veien om fornuften. Vi ser tiligens en sånn forskoppblick på det, så vil en sei at det er i seriane som en har på den litle skjermen, ikke sant? Og som en før fikk inn i stova fordi at det var bare en fjernsynsskjerm, da hadde du det i hånda. Men i seriane brytes tabuer først i forhold til livsstil, i forhold til seksualitet og og slik. Og så kommer det på det store lerretet, og så speiler det og former samtidig dere kan godt få med dere en sånn tommelfinger utsangen. Populærkulturen speiler det samfunnet den, den er med på å forma. Altså, mangfoldet av filmer, spegler mangfoldet av holdninger og tanker og tro og så forme det i neste omgang også. Hvis vi ikke prøver å møte det og gå i med det. Um, så mange religionssosiologer sier jo at medien er den viktigaste påvirkningsagent til barn og unge når det gjelder sosialisering og hvordan de skal se på seg selv og ikke minst i forhold til religiøsitet. Og nå bare serer rett ned på hans Olaf Hodel som er både en god kollega fullt og heit på Gimlekollen før i verden, delvis på Gimlekollen, også er leder for et av fakultetene på UIA. Instituttet, ja, med. Og vi har akkurat sendt inn til barnevakten oppe i Bergen en stor forskningsrapport knyttet opp til hvordan foreldre og lærere tenker om mediefortellingene og in i inn imot hvordan de skal oppdra ungerne, hvordan de skal undervise i skolen, og så videre. Der spør en ikke om tru, men vi sniger jo selvfølgelig det inn i vår refleksjon over at den store agenten i påvirkning på det er filmer. Og då er det tankevekkende med det enorme mangfoldet. Det er mye positivt i mangfoldet som vi kan gripe fatt i, med vi vær der og gå steg og tett med alt det som vil dra vekk. Og ett stikkord, relativisme, ser vi bare ligger der og vaker. Alt er like gyldikt. Velg det du synes er gyldig for deg. Relativismen. Den speiles voldsomt. Sånn er det noe to svaret. Oi, oi, oi. Eh, jeg,
4: jeg har ikke noen spørsmål, men jeg har lyst til å takke for en uhyre, interessant tankevekkende kveld. Og for det dere har delt med oss, og at at jeg har et ansvar for en sånn kveld og invitert. Um, den vekker jo mange gode mindre i meg. Fantastisk. Um, og det å møte, skal vi si, brødre og kristne fra stor del av verden er jo en enorm inspirasjon. Og ikke minst når en da får oppleve kan dele en evangelisk plattform det jeg se si er først og fremst, det er at takk for den tjenesten dere står i. Og jeg tror mange av oss vil takke Gud for dere. Både i kveld og i tida som ligger foran. Så Gud velsign deg. Tack Takk skal du ha.
0: Ja. Ja, alltså och tacka dig, Tor Svein och det är det är nydligt på att vi står i en sammanhang här. Det är inget tvivel om att Norge har spilt en 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 central roll i Lausanne genom hele historien. Eh, det har varit centrala personer, med i, 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 i Lausanne helt från 74. Eh, Ærling spilt en väldigt viktig roll, Håkon Eilandersen.
4: Uh, Bjørn, Bjørn Bue selvfølgelig, ja. Å, ja. ja,
0: ja, ja. Uh, og så videre, ikke sant, frem, frem til i dag. Og, og jeg vil jo se si at en person som Ole Magnus Olavsrud mm. uh, har en nøkkelrolle. Mm. Altså, han kjenner jo så mye ungdommer over hele verden at det er jo helt utrolig. Mm. Han, han får være med i brobyggingen generationer generasjonene. Og, og, og det er en av ditt vi snakket om det at, at den knytter sammen på tvers av regioner mm. temaer og generationer. Mm. og det særpreget både Billy Graham og John Stott fra første stund av at de så neste generasjon var opptatt av stafettoverlevering mm. eh, og det er mange flotte fortellinger om hvordan eh, for eksempel John Stott eh, in inviterte da unge fra globale sør fra kirkeledere til å vandre sammen med seg bokstavlig talt på morgenen jeg hørte fortelling om det og, og det preget de for livet, ikke sant? fordi det blir inkludert, de blir vist tillit vi har hatt besøk i Norge av Rames Atala, generalsekretær for Egyptiske Bibelselskapet og han han forteller at han, han ble spurt om å åpne på det første fortsettelsesmøtet etter 74, ikke sant? det satt høyevis av, av tunge leder, ikke sant? Mm. Og han var noen og 20 år, han ble spurt om å åpne, sant? Det sier litt om den tilliten som er vist til neste generasjon, og det er noe å lære av, å tenke i alle sammenhenger, i en forsamlingssammenheng som i Sjonshuset, uh, i alle mulige så kristensammenhenger. Så. så takk for dine varme ord, eh, Torsvein, men dette står vi sammen om, ikke sant? Det er noe med at jeg hadde privilegiet å treffe Tormund Engelsviken i Oslo i går, og, og vi hadde en fin prat om, 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 om kontinuiteten, sant? at noen av oss nå får lov til å bære stafettpinnen videre. Men vi står på skuldrene av mange, og det må vi ikke glemme.
3: Og i det tett skrevne a arket dere fikk når dere kom in. så står det helt nederst, «Takk for forben». For vi vet at dere er så mange som ber. Så man måtte bare skrive, det er ikke som et sånt press. Ja, nå må jammen be, men ta gjerne det presset også. For vi kjenner vi det, og med takker for det. Og så ser dere at det står Damaris Norge bak her, fordi at det er på mange måter plattformen i den norske konteksten som har gitt oss muligheten via Lars sitt tillitsverv i Lausanne til å dele det globalt. Og vi er frimodige nok til å bare tenke, ja, har du lyst til å vipse et beløp? som en liten sånn, takk til Damaris, og bruke ressursene, klikk deg inn, der er så mange skjermer <laughs> i Damaris-universet, med resurser til deg og dine barn og barnebarn, så gjør det. Og så sa Frank, sett en korg, på vei ut, så det kan ge en slant i cash, som man sa, hvis de ikke vil vipsa. For de vi vil gjerne i misjonshuset oppfordre til givertjeneste og til Damaris. Så det er raust fra vår forsamlingsleder, eller pastor, for å kalle han ved hans rette navn. Så takk skal dere ha for og, og det. Og kanskje
0: kan vi da eh, bare legge til at eh, dette år i år er et spesielt år i Los i Europa för det det blir tagit initiativ til en samling i oktober som var den første större samlingen i Europa i Lausanne-sammanhang sedan 1974 Og det kallas då eh, Lausanne Europe 2020 gathering samling, så runt den samlingen så har det ett årsprocess eh, som kallas då samtal eller konversation, så the gathering and conversation, samtal samling og uh, samtale. grunden til at jeg nevner det er at, at jeg faktisk har bli spurt om å være styreleder for dette. Og det er helt umulig uten et glittrende team. Mm.
4: Uh,
0: og det har vi. Og det er veldig mange involvert. Og tanken er at de 800 som skal være til stede der skal representere mange flere enn seg selv. Derfor kalles de delegater. Samtidigt skal hver av de knytte rundt sig. Uh, en gruppe på 10, 12, 14 stykker som skal følge dette i ett år og så håper vi at dette skal ha ringvirkninger sant, og kunne som vi har sett i historien har Lausanne fått lov til å sette nye ting på dagsorden, og en av de nye tingene vi nå setter på dagsorden är temaet heter dynamiske evangeliet den nye Europa Dynamic Gospel New Europe og vi har satt oss mål at 20% av de 800, skal være fra migrantbakgrunn, altså fra Afrika, Asia, Latinamerika-bakgrunn, eh, med bopell i Europa. Det är første gang en har ett så høyt mål på en, 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 en konferens i Europa, så, så vidt vi vet, og vi håper det kan bygge broer sant, mellom eh, disse menighetene som vokser rundt forbi, Jag hörte går att i Oslo en en kyrka så norske kyrke har väldigt få på sin sin høymesse, men resten av dagen går till den ena etter den andra nationella samlingar, är sant? Och så när det runt förbi vi vi här i missionshuset får lov till att ha folk som, som bruker brukar våra lokaler, är sant? Och och den sammanhang här så så missionshuset får lov till en speciellt måte och stå ett internationellt arbete. Därför så är detta också en del av hjärtespråket i vår församling. Og derfor er det ekstra
1: meningsfullt for, for meg også å være med på den. Då har jeg prøvd to ganger å runde av. Vi eh, må be, vi for forstår det du ber. Men eh, jeg har veldig lyst til å si tusen takk til dere eh, for at dere kom og delte noe av dette. Og som sagt, det er noe av det dere holder på med vi har, har fått eh, være vitne til og høre litt om. Og så er det mange andre ting som vi kunne ha snakket om. Men det får vi heller komme tilbake til senere, kanskje. Mm. Eh, tusen takk også til dere som har vært med og legget det praktisk til rette. Eh, både Astrid og Helge Eiken, og Liv Margrethe Hegeland som har vært møtepartiet, og disse som har suttet ned med lyd og bilde, Magne Haugan og Oslo Mjøvang. Og Bjørn har eh, romstert litt her i kulissen også, både før og kommer sikkert til å være med litt etterpå Bjørn Hinderakar, tusen takk alle sammen. Og Odd Østby har eh, sagt så villig til å tolke hele greia. Så tusen takk alle sammen. Og til dere som kom, hjertelig takk for at dere kom. Og eh, velkommen igjen mm. en annen gang. Margun, vil du lede oss i bønn til Det
3: Ved mm. ja. Guds miskunn har vi fått denne tjenesten. Takk for at det er sant for hver enkelte av oss hit etterom i den tjenesten med har, i det daglige. Hver enkelt av oss er. så er den gitt oss av deg. Og det er bara nåde. Og så har Lars meg fått lov til å av det du har vist oss med vi skulle gå inn i. Men så er det en del av det store fellesskapet som alle vi i dette rommet en del av og vi fortsetter å bare be om din velsignelse over hver enkelt av oss sitt liv, som disipler, som dine vittne, der vi er. Og ber om at du må få vinne mer skikkelse i hver enkelt av oss, og undervis oss utifra ditt ord, som er grunnfest av dere, og gjøre så John Stott utfordrer så sterkt på Lytte til ordet, og så lytter vi til ordene. Vi lytte til den store fortellingen i Bibeln og så lytter vi til fortellingene rundt oss. Og så skal vi få lov å vurdere, tommel opp og tommel ned, med utgangspunkt i alt som er sant og godt og rett, og med utgangspunkt i det som vill dra oss vekk. I vår hverdag, i egne liv, og i vårt møte med vår näste. Hvem den, er nå. hvem den nå Det den er. Takk for at folk satt av tid och kom, komme. Jeg ber om at du har folk har rørt oss der med trenger det mest, i vårt tjeneste, der den er. For den er der du er med oss, og du er med oss i alle ting. Og la oss få kvile i at det er din nåde, og la oss få kvile i at allt vi gjør, det gjør vi var det, for det går ikke for mennesket. Velsign oss til velsignelse, Herre. Og la oss be velsignelsen i lag. Velsign oss, Gud, Fader. Velsign oss, Gud, Sønn. Velsign oss, Gud, du hellige ånd. Amen.